0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Как купить новую машину дешевле рынка? Таким вопросом задаемся сегодня с утра. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
1: Ну, в общем, смотрите, во-первых, нам с вами обещают, что российский авторынок только к 2024 году превысит уровень 2021 по продажам. Причем это очень оптимистичный прогноз. Бывший российское подразделение консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, компании технологии доверия, утверждает, что при сохранении нынешних мер поддержки, в том числе льготного кредитования, и с учетом того, что структурная перестройка российского автопрома закончится успешно, поскольку не было массового ухода игроков, остановлены только поставки. Все вернется на круги своя к двум миллионам машин проданных новых в год к 2024 году. Мы с вами живем в 2022 и машины, ну как бы все равно кому-то кому-то надо покупать. Вот на портале Автоньюс опубликован список полезных советов для тех, кто покупает машины. Как сбить цену?
2: Это была отличная публикация, кстати сказать. Очень полезная с моей точки зрения. Я уже несколько раз говорил, что сейчас, несмотря на то, что вроде бы там основные игроки, которые собирали здесь автомобили, ушли, западные, но тем не менее машины-то остались. И купить их реально можно. Это так называемый неликвид. А и советы здесь, которые даются бывшим сотрудникам, я так понимаю, бизнесского центра, пожелавшим остаться неназванным, они вполне себе дельные. Ну, например, он приводит такую историю, что приехал человек покупать, допустим, там какой-нибудь, я не знаю, Солярис, так сказать за 2,3 миллиона четыреста тысяч рублей. А в, в салоне, это от первого лица, он рассказывает о себе, а у нас в салоне стояли кроссоверы, при Crossland, за 200-300 миллионов рублей. То есть вполне себе альтернативная и очень выгодная покупка, поскольку речь идет о кроссовере именно, да, а не просто, так сказать, Легковушки. Правда, с передним приводом, насколько я помню. Хм. он
1: без заднего привода, в принципе, по умолчанию. а По крайней мере, те версии, которые поступали на российский рынок. Смотрите, вот эти памятники, как их называют в дилерских центрах, красивое слово, да? машина, которая не продается, памятник. Вот. В общем, это Ситроены, Опели, Субару, Сузуки – это машины, от которых дилерские центры, автосалоны готовы избавиться практически по себестоимости, по той цене, за
2: которую они покупали эту машину, там, условно, полгода назад. Ну правильно, потому что платить надо за место под солнцем, которое она занимает эта машина. Если долго стоит, она становится крайне невыгодной. Но тоже преувеличивать сказать, возможности дилеров нельзя, не следует. Но поторговаться стоит, это точно совершенно. Mm-hmm. Ну вот насчет памятников
1: это, пожалуй, единственный новый совет. Э- Из тех, что я вот лично раньше слышал при покупке машин, чтобы получить, например, наиболее интересную цену, нужно обзванивать как можно больше дилерских центров. Более того, нужно смотреть на другие регионы. Потому что в Ростовской области, например, в Краснодарском крае, в Туле машины стоят настолько дешевле, чем в Москве, что поездка окупает себя.
2: Больтова. Ну да, правда. там по, по меньшей мере, на 100 тысяч дешевле можно купить такие ходовые, так сказать, модели. Но с друг... это с одной стороны. С другой стороны, конечно, в столицах, в Москве, в Питере выбор больше. Даже сейчас, когда выбора в принципе нет. Потому что это главный рынок. Главный рынок Москва, затем идет Питер, крупные города, это все понятно. И потом, прежде чем ехать куда-то, так сказать, в регион, надо все-таки позвонить и уточнить. И еще один совет... Кстати,
1: да, уточнить, есть ли машина в наличии, потому что у автосалонов, ну, как бы распространенная практика, мы все прекрасно знаем, не выставляет какое-нибудь объявление, значит, у себя на сайте пишут, есть машина, а по факту этой машины нет, это объявление было выставлено для того, чтобы клиент клюнул, позвонил, а там мы его как-нибудь уговорим. Ну, вот еще один
2: полезный совет здесь. Если вы звоните, то договаривайтесь, чтобы прислали вам спецификацию. Может быть, уже договор купли-продажи, ну, скажем, предварительный, да? Но чтобы была какая-то надежда, что после поездки машина еще будет в детском центре находиться и вас она ожидает. В общем, что-то, что-то нужно получить от них, от этих дилеров. Это неплохой совет, как мне кажется. И если на это пойдет дилер, то вполне возможно, чтобы не было никакого обмана. Ну и классика. Вот я не понимаю, зачем люди сдают свою
1: машину в трейдинг. Раньше не понимал, не понимают до сих пор.
2: Единственный вариант – это когда ты не хочешь сам заворачиваться с продажей старой. Да, конечно, из-за линия сдаются машины. Тут надо самому заниматься, выставлять ее на какие-то площадки торговые. В общем, Марокко много. Один дилер предлагает, слушай, да поставь у нас. Кстати, сказать, мы с Андреем пользовались как-то этим, продавал он свою машину по системе трейдин. И, в общем, получилось неплохо. Mm-hmm. В целом. Но, конечно, процентов 15, как минимум 20 потеряется, естественно. Ну
1: и эм, торговаться. Торговаться, не уставать,
2: ну, как на восточном базаре.
1: эм, Значит, вы говорите, типа, не, вот эти два с половиной миллиона рублей, нет, я вот прям сейчас готов купить за два, можете даже уехать. И есть вероятность того, что вам перезвонят через час-два, скажут, что за 2 миллиона никак, ну вот совсем никак. Но за 200 давайте подумаем,
2: поговорим. Ну, еще один дельный совет там был, который, кстати говоря, стоит прислушаться. Не брать автокредит через дилера. Ни в коем случае. Это будет дороже, натурально будет дороже. Потому ага. что все, все, кто там сидят, представители страховых компаний, это, они получают свою, свой процент, свою долю. Зачем вам платить? Угу. Дядя, сказать, придите, возьмите. Но Советуют, правда, брать потребительский кредит. Вполне возможно. В а. банках-то легче отследить сказать, процентную ставку, выплаты и так далее. Взять а, да потребительский кредит, приехать в дилерский центр и за наличные еще поторговаться, так сказать, выторговать и заплатить.
1: Тут есть еще одно соображение, ну, чисто экономическое. Потому что, когда ты оформляешь автокредит, тебе сверху еще каска, в любом случае, и, скорее всего, еще страхование жизни. Если ты оформляешь потребительский кредит, вот никакой этой нагрузки дополнительной там нет?
2: Это весьма существенные суммы получаются, между прочим. Поэтому, конечно, лучше, лучше сэкономить, тем более сейчас. Ну, пишут тут э, любопытно, так сказать, страховка, которая стоила, он приводит пример, этот самый человек, который остался неизвестным, скажем так. Э, продукт стоит страховой 5000 рублей, а продают за 100 тысяч рублей. Бывали и такие случаи. <связывая> Я так понимаю, что он сам это, этим грешил. И так что, в общем, стоит прислушаться, конечно. Ну <связывая> и, кроме всего прочего, э, хорошо, если... Не просто, так сказать, обзвонить салоны, но и, может быть, куда-то еще съездить. Вот он э, рекомендует с холодной головой. Ну да, если машина нравится, ты готов закрыть глаза э, даже на цену, ну, когда она не слишком высока. И купить лишь бы она была сегодня, вот сейчас, вот эта желтенькая или вот эта красненькая. Женщины так любят поступать. Короче, женщин не пускаем в автосалон. Угу. Женщин не пускаем. Мы их слушаем, мы их любим, но в автосалоне с деньгами в автосалон не пускаем. Это но. точно. Так,
1: по черту. Значит, обращаем внимание на памятники, на машины, которые стоят в автосалоне месяцами не продаются в силу того, что это непопулярная марка. Такие машины в России есть. Opel, Subaru, Suzuki, Citroёn, некоторые модели Peugeot. Значит, обзваниваем как можно больше дилерских центров, смотрим в другие регионы, потому что поездка, там, допустим, в тот же Ростов или в Краснодарский край может легко себя окупить и принести еще прибыль. Ну, в смысле, как бы разница между ценой в Москве и ценой в Ростове, она может быть существенной. Не сдаем свою машину в трейд не берем автокредит через дилера, торгуемся и, и вообще включаем голову, включаем мозг. Вот такие советы дает нам портал Artanews с помощью сотрудника одного из дилерских центров. Судя по всему, человека опытного и знаю еще о чем он говорит. Так, номер нашего WhatsApp, Viber и Telegram 8967 200 9702 Мы принимаем любые сообщения, в том числе вопросы по техническому состоянию машин по выбору автомобилей, все что угодно. И что у нас новости с автоваза? А, во там, там вообще шевеление началось. Со, со страшной силой все шевелится. А, значит, во-первых, вчера запустилось производство а, классической нивы. Трехдверка, естественно, упрощенная, естественно, без АБС, регланаз, без подушек безопасности, но а, 200 кузовов в сутки. Нормально.
2: Да. А еще запустился такой зверек, как «Лада Гранта Крос Классик». Красота. Как звучит? «Лада Гранта Крос Классик» с увеличенным клирисом до 23 сантиметров. То есть это, конечно, выглядит неплохо. Но, во всяком случае, высоко выглядит. Хотя конструктивно. Тот же восьмиклапанный старый бензиновый двигатель. Зато некрашенный пластик в обвесе. Ну да,
1: не можно царапать. Вернемся через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: 722 300 рублей будет стоить базовая комплектация автомобиля под названием «Лада Гранта Кросс Классик» в версии 2022 года. Это усеченная машина, двигатель «Евро-2», без АБС, ну, без да. подушек безопасности. Ну, в общем, мы... Я тут с удивлением
2: Дим, прочитал, что помимо нового двигателя модель не имеет подушек безопасности, и подумал, какой к черту новый двигатель. Он известен уже не знаю, лет 30, наверное, а то и больше. Это восьмиклапанник, 90-сильный. Mm-hmm. Кстати сказать, вот мы относимся так скептически к нему, но я ездил не так давно на новых версиях «Ларгуса», того же «Вазовского», так сказать, там восьмиклапанник отличался одним свойством. Он более тиговитый, по сравнению с 16 клапан, представьте себе. То есть для перевозки грузов годится получше. Так сказать. Но расход, конечно, какой есть. 742 тысячи, я вот смотрю сейчас, 742 тысячи 300 рублей стоит. Ну ничего себе, в общем, недешево. Uh-huh. Когда-то ее можно было купить меньше чем за 500 ладу-гранту. Но это было давно. В прошлом году она стоила... Это uh... было очень давно. Это уже в, другом, в другой жизни, как мне кажется.
1: Слушайте, не следил за ценами на гранту, но вот пишут, за что купил, зато и продаю. На 132 600 рублей меньше стоит новая, урезанная гранта, Кросс, как там, ее классик, чем, да, чем прошлогодняя обычная с АБС и подушками безопасности. Зато не убеждает, да, честно смотри, скажу, не смотри. убеждает.
2: Но ездить на чем-то надо.
1: В нее поставили рейлинги на крышу, электроусилители руля, электростеклоподъемники передних дверей по умолчанию, то есть не на веслах в базе, а с электроподъемниками, на электропривод и обогрев наружных зеркал, черт возьми, на Гранте, в базе. Вот. Ну и там, да, пишут про бортовой компьютер, аудиоподготовку на 4 динамика.
2: Но они еще Весту обещают тут свежую. А еще Ладу Гранту Драйв Актив. Uh-huh. тоже упрощенно. Ну, в общем, что-то, что-то мы, так сказать, получим. Uh-huh. Тут любопытная информация, я не знаю, слышал или нет, При- пришла тоже с Автоньюса по поводу предполагаемых цен на продукцию москвича, московского. Да? Uh-huh. Вот. И я скажу, что мало не показалось. Все это джак китайский, естественно, и по цене от двух миллионов. В общем, самые простые версии. А электромобиль, тот самый джак, будет стоить за три. Ничего себе, сказал я. Это при том, что в пересчете на рубли, если брать официальный
1: курс юаня, вот эти джаки, самая простая версия джака, о которой идет речь, она стоит порядка 800 тысяч рублей. Это не пересекая границу. И это не казахстанской сборки. Вот. Ну ладно, посмотрим. А тем более, что тут появилась версия, что на москвиче будут собирать еще иранские машины. Но... Вот,
2: у господи, боже, это тот же самый неликвид, Пежо. Угу. Иранская машина называется Ходро. Они тут несколько раз их привозили. Так сказать. Это доисторическое Пежо, 406-й, по-моему, не помню какой, по, по, по номеру там, так сказать. В общем, машина очень древняя. Но ранее Иране выпускается, это правда. Uh-huh, uh-huh. А в Азербайджане выпускается аналог под названием ⁇ Ты будешь смеяться ⁇ Хазар oh. ⁇ Не очень благополучное для России название, как мне
1: кажется. Пичнегами
2: можно было еще назвать. Москвич-пичнег. Москвич-пичнег это, ну, в общем, впечатляет. Такой простенький Москвич без ОБС. По сравнению с Иваном Калитой, который выпускался в свое время в общем, что-то там будет, да. Слушайте, еще
1: к новостям с АвтоВАЗа. Значит, Минтранс, глава Минтранса Виталий Савельев заявил вчера, что АвтоВАЗу нужно время, чтобы возобновить производство автомобилей с подушками безопасности. Я думаю, вот цитата. Я думаю, они найдут возможность или производства подушек, или из дружественных стран, где нормально относятся. Мы будем получать поставки. Конец цитаты. Это заявление господина Савельева на форуме «Территория смыслов». А вообще подушками, кроме «Токаты», кроме японцев, кто-то занимается?
2: Ну Таката самый крупный производитель на самом деле. Он поставляет свою продукцию и в Америку, и в Европу, и, уж не говоря о Японии, черти куда. Без скандалов не опоится. Помним мы все скандалы с этими подушками, когда они срабатывали без особой надобности, калечили людей. Но, тем не менее, это крупнейший и самый опытный, я бы так сказал, производитель подушек. Но Есть еще американская компания. Тут недавно я с удивлением прочитал, что в России вроде бы мы готовы тоже начать выпуск этих подушек. Фирму не помню, да и называть ее смысла нет. Надо сначала посмотреть, что это такое на самом деле. Но я думаю, что ну, можно, конечно, выпустить... Ну, может быть, вот так, чтобы не экспериментировать, лучше действительно без подушек пока. А, ну, как бы это же это же опасно. Это вот. очень опасно, это правда. Да, опасно и плохие подушки, опасно без подушек. Тут надо как-то договариваться. Я не помню, вот единственное, что я честно скажу, не знаю, выпускают ли их, по-моему, выпускают в Китае какие-то подушки по лицензии той же Токата. Не могу, не могу с уверенностью об этом говорить, но э, все говорит за то, что что-то они там делают. Mm-hmm. Может быть, оттуда вместе вот с этими новыми джаками придут и подушки. Ну, в общем, Виталий Савельев, глава Минтранса, э,
1: ну, скорее оптимистичен, чем пессимистичен. И я еще раз напомню, у нас есть прогноз бывшего российского подразделения компании PricewaterhouseCoopers, в котором говорится, что мы вернемся к вот этому довоенному объему продаж автомобилей в 2024 году. Российский авторынок восстановится в 2024 году.
2: Ну, надо честно сказать, что все-таки прогнозы того же Мантуру Дениса Минпромторга, они куда скромнее 750 тысяч. Они, мне кажется, более реалистичными. А автостат говорит о том, что ну хорошо, если 600 тысяч до конца года продадим. Mm-hmm. Потому что сейчас рынок составляет где-то около 40 тысяч автомобилей. Я имею в виду новые ликовые автомобили в месяц. Ну, умножьте, получается, где-то вот в таких 750 там. И причем это еще, учитывая статистику января-февраля, когда продажи были больше, чем в марте-апреле, в мае. Да? Mm-hmm. И ну, все зависит от того, конечно, насколько быстро освоит выпуск хотя бы упрощенных версий «АвтоВАЗ». Это, во-первых, насколько будет адекватна цена, и когда заработает то же самое «Москвич». Это достаточно такая важная для рынка история. А, на китайцев, стороны, да, а на китайцев да? мы уже не надеемся. Нет, погодите.
1: Значит, Нет, ну почему? москвичные это китайцы, в общем, будут. Хотя китайцы, прошедшие 30, через КАМАЗ. И через Казахстан.
2: Попавшие под КАМАЗ, да.
1: У нас же есть еще тульский хавал, есть еще белорусские
2: джили. Вот это все. Но да, ну, там выпускаются что-то такое. 8 тысяч, по-моему, они выпустили Хавел, Не помню точно статистику. Ну, в общем, да, это тоже какая-то лепта. Хотя Хавел это последний автомобиль, который я бы рекомендовал покупать. Но это вопрос вкуса, конечно. А-а-а. Ненадежные они. Джилли, кстати, и Джак, они поинтереснее. Есть еще... Небольшие машины, черри, так сказать, они достаточно популярны. Я смотрю все больше и больше на дорогах. Так что Китай действительно способен завалить наш рынок недорогими машинами. Ну, как недорогими. Китайцы тоже живут все лучше и хотят все больше зарабатывать. Поэтому и кроме всего пошлины. Ага. Вот, другое дело, что у москвича, если они освоят выпуск на автофрамосе бывшем, так сказать, там могут быть налоговые преференции. Тогда да. Тогда машины станут действительно, так сказать, востребованными. Вполне да. возможно. Um, да, кто бы мог подумать.
1: Народный автомобиль по народной цене в 2 миллиона рублей. Да, да. Дешевле я боюсь, что не будет. Слушайте, тут... Ну, как бы очевидные, невероятные... Короче говоря, чудес не бывает, мы все привыкли, да. Выяснилось, почему у нас не работает серый импорт в случае с дилерами. Параллельный импорт обычные люди осваивают потихонечку. Значит, у нас возвращается сервис перегона автомобилей из-за границы. А почему дилеры так не могут делать, задались вопросом люди? И, и выяснилось одна удивительная вещь. Значит, у нас... Власть одной рукой вводит эм, список предметов, разрешенных к параллельному импорту, а другая рука забыла о том, что э, по закону э, машину на учет в ГИБДД не поставить без ОТТС. Но. А ОТТС выдает на минуточку правообладателя. То есть, если ты приходишь к какому-нибудь Volkswagen в Объединенных Арабских Эмиратах и говоришь, а продайте мне товарную партию машин, чтобы пересечь границу и привезти ее в Россию, он говорит тебе, а фигушки, я тебе ОТТС не выдам, машины продам, а документов нет. Поэтому ты, ты не поставишь машины на учет, Но легально не ввезешь в нашу
2: страну, если ты дилер. Да, надо уточнить только, это одобрение типа транспортного средства, ОТТС. Угу. Ну, ты знаешь, мы можем обойти Любой закон, если честно Если захотеть Рекламу не
1: обойдем Вернемся Нет. буквально через пару минут Впереди рекламой новости
0: Радио Комсомольская правда Только проверенная информация Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа «Мой автомобиль»
1: Еще несколько новостей с «АвтоВАЗа». Я напомню, там вчера запустили конвейер, на котором собирает «Ниву», классическую трехдверную «Ниву», естественно, в усеченном антикризисном варианте, без подушек безопасности, без системы ВС и без кнопки «Реглонасс». Но но смотрите еще, какая же такая глава Минтранса, Виталий Савельев, заявил, что готов пересесть на «Ладу», на «Жигуле».
2: Это, по-моему, отличная история.
1: Значит, в качестве личного транспорта готов взять себе «Ладу». В конце 90-х годов некоторое время ездил на автомобиле «Волга», но, по его мнению, машина оказалась недоделанной. И вишенка на этом торте. Сейчас глава Минтранса передвигается на машине марки Genesis. Какая конкретно не упоминается, но э, сам факт говорит о себе. То есть это не BMW, не Mercedes, это кореец, премиальный кореец. Эм, и тем не менее, Лада э, без подушек безопасности, без системы ABS, без э, кнопки Airbag нас. Э, некоторые машины, насколько я знаю, нет, не знаю на самом деле. Предполагалось, что будут без преднатяжителей ремней. Э, Глава транса готов рискнуть своей жизнью и пересесть на такую ладу.
2: Нет? Ну, слушай, это смелый человек, конечно, но одно дело заявить, другое дело ездить. Кстати говоря, женезис, на котором он ездит, я так полагаю, что это G90, не меньше, сказать, вполне себе пристойный автомобиль, который обладает всеми необходимыми системами превентивной, пассивной активной безопасности. Это достаточно продвинутая марка, которая может сама выезжать, так сказать, раскрывать двери, если у тебя там в узком месте ты где-то припарковался. Но я, впрочем, рассказывал об этих автомобилях уже какое-то время назад. Это вполне себе пристойный автомобиль и достойный конкурент таким брендом. Ну, ладит-то уж это точно совершенно. Я думаю, что он больше в нише «Никс», так «БМВ», «Инфинити» там, таких где-нибудь. В общем, все больше и больше появляется, так сказать, возможностей. Тут какие-то странные и вообще бренды выходят на российский рынок. Например, есть такой человек, Лю Джанщу, который заявил, что скоро у нас выйдет «Воях» какой-то фри. Кто такой «Ваях»? Его да. знают только в Китае Милочек. и в Норвегии. В, Норве...
1: Надо... в Норвегии – это машина, в которой электромобилей уже больше, чем эм, двигатели, машины с двигателем внутреннего сгорания. И э, смотрите, э, вот этот «Ваях», о котором вы говорите, он, он реально он продается в Норвегии.
2: Продается, но он электрический, причем развивает два электромотора 484 силы, будь ага, здоров. Ага. Я, честно, понять не могу, нафига в Норвегии такой мощный автомобиль, поскольку там на каждом шагу, мне довелось там бывать на тестах, кстати, это самая скучная страна для вождения, самая красивая с моей точки зрения и самая скучная, потому что на каждом шагу ограничения скорости и не приведи Господь тебе превысить сказать, скоростной порог. Немедленно получишь штраф так сказать, со совсем вытекающим последствием, и он не маленький. Ладно, Бог
1: не с Норвегией. Окей, okay. китайцы заявляют о том, что выводят на российский рынок электрическую машину, электрический кроссовер, мощный, красивый, бла-бла-бла. Возможно, в этом есть смысл для того, чтобы каким-то образом застолбить рынок, потому что инфраструктуры для электромобилей, у нас до сих пор кот наплакал.
2: Ну вот может быть, когда все-таки они электромобиль начнут выпускать за три с лишним миллиона, правда. Кстати, Ваях этот стоит 4,1 миллиона. Вот, судя по тем публикациям, которые на сегодняшний день доступны, он там у них стоит 4 с лишним миллиона. У нас он будет стоить за 5 это уже серьезная сумма. Но вот, когда, короче говоря, наладят выпуск на москвиче, может быть, инфраструктура, во всяком случае, в крупных городах, в Москве, так сказать, в Питере, в других, будет развиваться быстрыми темпами. Кстати, у нас же принято решение, что действительно зарядных станций делать больше, что они должны быть чуть ли не на каждой так сказать, заправке. Пока я не особенно это замечаю, но... В Москве можно зарядить машину, придется ждать, но такая возможность есть, даже на быстрой зарядке. Но по по всей России это, конечно, учитывая наше расстояние капля в море.
1: Еще одна любопытная новость про электрички, про китайские электрички. Вот все говорят, китайский автопром с мильными шагами идет в сторону электрификации, и это самый насыщенный электромобилями рынок во всем мире. Вот. Вчера появились сообщения о том, что самый популярный электрический автомобиль в Китае – это
2: кроссовер Tesla Model X. Что, что совершенно неудивительно, она популярна во всем мире. Это модель, из электрических моделей. Угу. И, конечно, да. Конечно. У Илона Маска немножко лучше получается, чем у, у тех же китайцев. Китайца угу. Джаншу.
1: Просто констатация факта. Еще один момент, которого пройти никак не сможем. Помните, год назад мы смеялись, ну и так немножко всерьез рассчитывали на то, что жизнь станет проще и веселее, смеялись по поводу того, что госуслуги запускают сервис по продаже автомобилей. То есть не вставая с дивана, ты публикуешь объявление на продаже своей машины, и не вставая с дивана, ты заключаешь предварительный договор, который можно будет даже потом подписать электронными подписями. Так вот, эта фигня заработала. Значит, Минцифры вместе с МВД запустили со вчерашнего дня электронный сервис купли-продажи автомобиля.
2: Да, но речь идет, надо подчеркнуть, что речь идет только о поддерживаемых автомобилях.
1: Да, естественно.
2: Да, у вас должны быть аккаунты у всех, и у продавца, и у покупателя. Более того, там есть специальная э, подпись, э, то есть, как она называется? Я Или электронная
1: подпись.
2: Да, это все должно быть. И в какой-то особый раздел надо заходить, чтобы совершить сделку. Но вы знаете, вот, мне кажется, что вообще все, что упрощает историю с куплей-продажей, все это хорошо, на самом деле. Потому что э, в каких-то отношениях мы действительно впереди планеты всей. Да? А, это здорово, что нам облегчает жизнь вот такая услуга. Но я не представляю себе, как можно купить, а я где-то это вычитал в каких публикациях, как можно купить автомобиль, чтобы предварительно его не пощупал.
0: Вот а. это вот
2: Совершенно немыслимая история. Все-таки надо приехать, посмотреть, прокатиться, а потом только оформлять сделку. Уж каким образом это не имеет особого значения.
1: Но все предполагают сферическую ситуацию в вакууме, что технически есть такая возможность, что ты покупаешь машину за 10 минут буквально сидения за компьютером и не нужно никуда ездить. Легко и непринужденно. Да, естественно, такой возможностью никто не будет пользоваться, все будут ездить, но тем не менее.
2: Ты можешь... И, конечно, ты можешь себе представить, ты покупаешь автомобиль, не, не посидев в нем. Угу. Я не могу. Я тоже. Вот. Но, может быть, я старомодный человек так
1: сказать, в этом отношении. Слушайте, предполагалось, что в функционале вот этой штуковины на госуслугах будет очень любопытная история автомобиля. Аварийная история, страховая история и история техосмотров. Причем вот эта история техосмотров важна еще с точки зрения того, что там подтверждение пробега. У нас же скручивает пробег. Конечно. Конечно. Была вероятность, было предположение, что э, покупатель машины э, сможет увидеть все об этом автомобиле. Э, Где ее били, во что ее били, э, и сколько она на самом деле прошла. Ну, нет, не взлетело, не
2: срослось. Не получилось. Ну, вот это вот обидно, потому что это было бы очень... э, это было бы очень здорово, на самом деле, если бы объективная информация об автомобиле содержалась в электронном виде. Но уже мы же помним, что это не первая попытка сделать доступную эту информацию, пока не получается. Не знаю, продавец, который хочет, так сказать, замутить взгляд покупателя, так сказать, он найдет способ прибегнуть к помощи, я не знаю, там, Помощников, хакеров и так далее, но затуманят историю своего автомобиля при желании. Ну, в общем, но в любом это, случае
1: это, это, это намного сложнее, чем
2: просто скрутить пробег. Ну, правда? я в этом не специалист, к сожалению. Вот как скрутить пробег знаю, а насчет того, как изменить его в электронном паспорте, это действительно может быть для меня уж точно сложнее.
1: Кстати, насчет хакеров. Я подозреваю, что в ближайшем будущем возримом на услуги хакеров по взлому автомобилей, самих машин, в общем, они станут востребованы, потому что БМВ вводит подписку на подогрев сидений. Слышали про
2: такую штуку? Да, но это это что-то такое. Я не готов ее комментировать, потому что я не понимаю смысла, если честно. Ну, Например, ты
1: ездишь на машине, в которой тебе подогрев сидений нужен один месяц в году. Нафига тебе платить за эту опцию, сказала компания BMW, все 12 месяцев. Поэтому платить ты за нее только... Раз в году С
2: да, 23 отелялись. декабря по 23 января Все, точка
1: Ага. Олег а Косипов был у нас на связи Впереди Сансаночки Саныч Куленко
0: Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа «Мой автомобиль»
3: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. В это четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз об изгибах автомобильной моды. А, нынче такие времена, что для выживания любому автомобильному бренду нужен свой собственный кроссовер. Это лет 20 назад, когда Porsche выкатила первый Каен, но только лениво не поливал немцев грязью. А теперь точно так же достается всем, кто до сих пор не включился в эту гонку. И на эту кроссоверную оргию заявилась компания Aston Мартин» надо сказать, заявилось не без опоздания, хотя и с уважительной причиной. В отличие, скажем, от Rolls-Royce, Bentley или Lamborghini, за спиной которых стоят бездонные финансовые возможности BMW или Volkswagen, Aston Martin существует исключительно собственные средства. Вот здесь слово Сан
4: Drive. Французская провинция невольно приходит из детства. Чьи это земли? Это земли маркиза Карабаса. В здешних местах еще теплится раилийский дух. Басовито урча мой Астон Мартин DBX въезжает по владению графов де Вансей. Упоминания об этой фамилии можно отыскать в английской энциклопедии древних родов. Доме Домездейбук, предок хозяев, входил в свиту Вильгельма-завоевателя. Колеса шуршат по мелкому гравию, пасутся овцы. Графиня лично выходит встречать. К вашему приезду собиралась украсить комнаты свежими розами. Идемте в сад, а затем будем чаевничать. Чай мы пьем, или вернее сказать, попиваем из настоящего кузнецовского фарфора. Думаете, так мало связывает наши богом забытые места с Россией? Видите, на камне вкладки особняка выбито 1812 год. История менее «Шато де ла Барре» Берет начало еще в XIV столетии, а с 1404 года усадьбы владеет род девансей. Случай для Франции редкий, если не считать уникальный. То есть при Вулуа и Бурбонах, и при диктатуре, и при директории, и в наполеоновские времена, и после реставрации и всех последующих республик девансей не сгоняли с насиженных мест. Сегодня менее радушно принимает в гостях тех, кто устал от суеты больших городов или же приседался традиционными видами отдыха. Здесь царит умиротворение, на какой едва ли способны лучшие отели. По дому носятся собаки, двери не запирают, даже посреди ночи можно запросто спуститься на кухню и набрать себе какой-нибудь снеги. Конечно, для путешествия по французской глубинке кроссовер от Мартин не совсем тот автомобиль. Даже за таким сдержанным дизайном не скрыть пафос этой старинной британской марки. DBX через здешние сонные деревушки настораживает жителей. Не как Барри вернулись. Графиня снисходительно к моему Астон Мартин. Сама она ездит на маленькой Шкоде. Правда, в гараже есть и внушительный, как смокинг-ягуар. Положение родовитого землевладельца обязывает. Графиня, конечно же, понимает, что Астон Мартин – всего лишь повод вдохнуть полной грудью очарование провинции. Их род в здешних краях уважают. Когда граф ди де Вансей решил вдохнуть новую жизнь в родовое гнездо, это пошло местным жителям только на пользу. Каменщик и кровельщик приобрели себе по дому в Маракеше, а электрик купил Мерседес. Их сиятельство не без юмора вспоминает о процессе реставрации. Не находясь менее вдали от столбовых дорог, оно вполне могло бы повторить судьбу расположенного в получасе езды королевского замка Шамбух, разграбленного разбушевавшейся там Толпой. И тогда на стене в столовой зале не висел бы портрет Шарля Ахила де Вансей и рядом его шпага, та самая, при которой он позирует художнику. Сей выдающийся муж, некогда верный релеист, Наполеоном был назначен префектом провинции Берли. Зато в той же должности он служил королю Луи XVIII после реставрации. После этого, правда, некоторое время пришлось скрываться, но вскоре он стал префектом уже при Шарле X. В наши дни старинному поместью живется непросто. Пусть замок и небольшой, всего 10 комнат, содержать его в порядке дело непростое. Невольно возникает параллель с историей Астон Мартин. Эта крошечная компания, основанная в 1922 году, с трудом вписывается в корпоративный размах нашего времени. С одной стороны, престижно владеть такой маркой. С другой, хлопотно поддерживать ее на подобающем уровне. Затраты на создание новинок с каждым годом растут, а объемы выпуска, способные принести средства, остаются скромными. Причем их нельзя наращивать. Тогда пропадет главное, из-за чего сохраняется интерес к марке – ее исключительность. Словом, очень неудобные фирмы. И все же время и многочисленные владельцы пощадили фирму, сохранили бодрый тонус, понемногу увеличивают число ее приверженцев во всем мире. Мы спускаемся в сад, сопровождаемые гладкошерстным экстерьером и щенком бордосского дога весьма шумной парочкой, затевающей комичную возню по любому поводу. Графини срезают розу размером с кулак. Ради этого цветка стоило гнать сюда Астон-Мартин по прямой, как стрела пустынным дорогам. Таких не приходится встречать нигде более в Европе. Они, кажется, никогда не кончаются. По одометру измеряешь примит. Два километра, три, пять... История возникновения этих дорог восходит ко временам Франциска I. Звездами расходятся они от больших и малых городов-департаментов Майн, Арте, Индер. Возможно, руку к такой планировке приложил сам Леонардо да Винчи. Это стихия Астон-Мартин. Педаль в пол, грозный рокот из-под капота, свист ветра. Считывая рельеф местности, дорога то подбрасывает на трамплине, то вдавливает в кресло на перегибе. Сегодня косули кабанов в окрестных лесах, наверное, не меньше, чем во времена королей. Быстрая езда в предрассветные часы действительно может обернуться трагедией. Зверь не пуганный о соседстве с ним предупреждают многочисленные дорожные знаки. О полицейских засадах нет предупреждений, но это тоже данность сегодняшней Франции. За превышение скорости, особенно в черте населенных пунктов, наказывают безжалостно. Но в конце концов можно отыскать пустынную дорогу, сначала тихонько проехаться в одном направлении, разведать, а уже в обратном нажать на газ. Хотя мало ли сегодня других напастей обрушивается на поклонников мощных кроссоверов. Бензин стоит под 2 евро за литр, а «Аппетит» у «Астон Мартин Ди Прямо скажу, отменный. Возмущенные экологи на каждом километре пути подобные автомобили выбрасывают в атмосферу около 360 граммов углекислого газа, который считается главной причиной парникового эффекта. Впрочем, как раз здесь я готов поспорить. СО2 еще является и главной пищей для растительности. Если и говорить об опасности автомобиля для природы, то надо ограничивать выбросы действительно вредных двуокиси азота, сажи и угарного газа. И все же, только ли ради быстрой езды я оказался в здешних краях? Разумеется, сюда приезжают ради типичных для глубинной Франции развлечений. Вина и паштетов, сыров, катание на лошадях, посещение замшилых замков. В каждой деревушке непременно работает антикварная лавка. Словом, здесь ожидают настоящее погружение в старину. И все же я знаю, что в первую очередь меня привлекает в этих местах. Раз в году, в середине июня, несколько здешних великолепных дорог перекрывают, чтобы провести 24-часовые автомобили гонки. Граф Девансей с гордостью покажет коллекцию масштабных моделей автомобилей, участвовавших в разные годы в этом легендарном мероприятии. Нет, здесь не все машины, а только те, которые мне довелось видеть лично. Мы уезжаем болеть за гоночную команду «Астон Мартин». Граф же поудобнее устраивается у телевизора. В ближайшие сутки во Франции не будет более важного события, чем эти гонки. 24 часа Лимана. Они собирают немыслимое количество болельщиков со всего мира. Причем доминируют здесь, как неудивительно, удивительно, именно британцы.
0: Тест-драйв